0: Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué bueno que hayan llegado hasta acá! Esto es Cantares, un rey, una campesina y Eros en Teología para Millennials Podcast. Estamos en el episodio 4 y todavía en el capítulo 1 de Cantares. Y vamos a leer hoy los versículos 7 y 8 de este capítulo 1. Vamos lento, queremos hacerlo con paciencia y queremos hacerlo bien dentro de las posibilidades que tenemos. Así que vamos a ir directamente al texto y voy a volver a leer la nueva versión internacional de la Biblia. Pero vos podés seguir la lectura en la Biblia que tengas a mano o en la que estás más acostumbrado o acostumbrada. Vamos a leer entonces cantares. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Está hablando la amada. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Si no lo sabes, bella entre las bellas, ve tras la huella del rebaño y apacienta a tus cabritos. Junto a las moradas de los pastores. En estos dos versículos, el amado se presenta de manera inmediata como el contraste con los hermanos y las doncellas que estuvimos viendo en el episodio anterior hace una semana. Recordarás que los hermanos la habían tratado mal a, a esta... Su lamita, la habían puesto a cuidar una viña, un campo que ni siquiera era el suyo y como consecuencia ella se quemó y eso le había traído ciertos complejos. También ella se miraba eh, en comparación con las doncellas de la corte, quizás de un entorno más sofisticado, y se sentía como que no era digna de estar ahí o de competir contra ellas por el amor del rey. Y... De manera estrechamente ligada a eso, aparecen estos dos versículos. Aquí está el amado. Con él, ella no tiene complejos. Con él, a ella se le olvida lo que le pasó, se olvida de la viña que tuvo que cuidar, se olvida de lo que el sol le hizo a su piel y también con él, y en el amor y en el valor que él le da, ella se siente plena. Y realmente se da cuenta que no tiene que competir contra las doncellas porque ella es el objeto del amor de aquel rey. Con él, ella está bien, es su lugar seguro, él es su refugio, es su hogar. Pero el problema es que ella no sabe dónde está. Lo está buscando, cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? O... Oh, la Biblia versión Reina Valera 1960, la más común. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Este es el primer desencuentro que vamos a leer en el libro de Cantares. Vamos a ver que este es un poema que como toda relación amorosa tiene unos cuantos idas y vueltas. A veces están juntos y a veces no. Se buscan, se separan. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Este es el primero de los desencuentros del libro de Cantares. Y hay algo más todavía. Aquí el amado se presenta como el pastor de cabras, otra vez en contraste con lo que ella misma había dicho en el versículo 4, que él es un rey. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Y si coincidimos, como lo dijimos en la introducción de esta serie de episodios, que es un poema escrito a Salomón, ciertamente él es un rey. Él es el rey de Israel. Sin embargo, aquí ella también se refiere a su amado como un pastor de cabras, que podría haber sido una... Uh, cómo lo podríamos llamar como un hobby, algo que el rey podría haber hecho como una distracción para desconectarse de sus problemas reales y de todas las, las cargas y las obligaciones de gobernar una nación, es posible que tuviera la práctica de disfrazarse o inmiscuirse entre los pastores de los rebaños reales, como para hacer un poco de cable a tierra, decimos nosotros. También es posible que, si no se está refiriendo a Salomón, sino a otro rey, sea un, eh, un gobernante de... ...un trasfondo o de un contexto de campesinos... ...que llegó al trono, igual que ella... ...habiendo salido de una familia de campesinos. En cualquier caso, lo que nosotros sí podemos notar acá... ...es que en este hombre, en este rey, en el amado... ...particularmente creo que es Salomón... ...hay una combinación de humildad y de realeza. Ya lo vemos en David. David no fue como otros reyes de Israel. David, vos sabés la historia... Era un pastor de ovejas y nunca dejó de ser ese pastor, no en términos de que nunca pudo superar la salida de su familia, sino que su corazón seguía latiendo de esa manera. Por eso es que cuando tiene que gobernar a Israel, tiene un corazón pastoral y desde el trono pastorea. Estamos escribiendo un libro acerca de eso que se llama El Rey de las Ovejas y ruego tus oraciones al respecto para que pueda salir pronto a la luz. Pero aquí parece ser esta combinación también eh, en Salomón. Una combinación de humildad y de realeza. Y sabes que eso es sumamente valioso en cualquier hombre. También en cualquier mujer, pero aquí especialmente pensando en los hombres. Porque a veces tenemos como modelos, y probablemente venimos de hogares, donde uno de los dos ejemplos esté mal visto. Ya sea porque venimos de un contexto en el que creemos que los reyes, o la realeza, o la grandeza nos puede perjudicar, nos puede hacer mal, o porque venimos de un contexto en el que creemos que el trabajo en el campo nos puede hacer mal, nos puede dañar la autoestima, por supuesto, entre comillas, no literalmente ir a trabajar al campo, pero creo que entendés, ¿no? Por ahí pensamos que ciertos trabajos, ciertas actitudes no corresponden a un hombre, pedir perdón, llorar, ir a buscar a la chica... Te cuento, mira que hace poco me invitaron a jugar un partido de fútbol Yo sé que nos están escuchando desde otros países Quiero contarte que en Argentina esto es, como sabrás, es parte de nuestra cultura Y le digo a los que me invitaron, mira, le voy a preguntar a mi esposa si está de acuerdo Cuando les dije eso, muchos de ellos no entendieron ¿Cómo le vas a preguntar a tu esposa si te da permiso para ir a jugar a un partido de fútbol? No es tu mamá no, pero es mi esposa y, y hay como una viña, como, como un gesto de, no, el hombre no le tiene que consultar a su esposa aquí, donde vivimos nosotros y cosas como esas tal vez te suenen parecidas o te suenen familiares pero aquí este rey combina la realeza su grandeza, su majestad su, su trono sus riquezas, con la humildad de un campesino pastor de ovejas Aparece luego otra imagen. Y dijimos que Cantares es un libro que tiene escenarios y que tiene aromas, sabores y otras sensaciones. Y acá aparece el mediodía o la hora de la siesta, según la versión que estés leyendo. ¿A dónde llevas tus rebaños a esa hora? Resulta que estamos leyendo un poema escrito en el Medio Oriente, un lugar de extremo calor. Y era costumbre que los pastores de ovejas o de cabras... Tomaran un descanso en esos horarios donde el sol es muy perjudicial y el calor es muy agobiante e insalubre. Ella sabe que él va a tomar un descanso y quiere acompañarlo a él en ese descanso. Ella no va a ir a llevarle sus cargas y sus dificultades. Ella está esperando dónde se encuentra él, dónde vas a estar, dónde vas a tomar el respiro, porque yo quiero acompañarte en ese respiro. Yo quiero acompañarte allí donde sueltes tus cargas, donde reposes. En el momento en que quieras quitarte las sandalias polvorientas y que quieras tomar un momento a solas para respirar, yo quiero estar ahí. No necesitas estar solo para descansar. Estamos leyendo entre líneas. Yo quiero que encuentres no solo en el oasis, no solo en la sombra de un árbol tu reposo, sino también en mi compañía. Pero ella misma está buscando su propio descanso. Un descanso interior, un descanso que es el que acabamos de leer, esa angustia de no saber dónde se encuentra él y también quiere descansar de eso. Y entonces le pregunta decímelo porque de otra manera Yo andaría vagando en, Andaría como errante Entre los rebaños de tus amigos Acá hay algo curioso El, el texto masorético es el, el texto original Usa la frase Yo andaría como con un velo Y el velo era Una prenda que usaban las prostitutas ella le está diciendo, yo necesito saber dónde encontrarte porque de otra manera podrían confundirme y podrían aprovecharse de mí. ¿Por qué tendría yo que estar buscando entre tus amigos lo que solo encuentro en vos? Decime dónde estás porque de otra manera... Alguien más podría ocupar ese lugar, alguien más podría atraer mi corazón o podrían aprovecharse de mi vulnerabilidad. Dijimos desde el principio que íbamos a tener dos claves de lectura. Una era en la relación de la iglesia o del creyente con Cristo y la otra en la relación del hombre y la mujer. Leamos en clave de relación hombre y mujer. Estas podrían ser algunas de las causas o esta puntualmente por las cuales algunas personas, algunos hombres o mujeres, se entregan a una vida promiscua. Ellos no planean, no siempre, tener una sexualidad desordenada. En muchos casos, cuando estamos en la oficina charlando con jóvenes, nos cuentan que en realidad lo que están buscando es afecto, es valoración, es identidad, afirmación, es encontrarse con alguien que los ame y han buscado en lugares equivocados, y ese es el problema. Y entonces comienzan una relación y luego otra y en realidad lo que están tratando de hacer es llenar un vacío que claramente solo se llena en Cristo, pero luego debe aparecer ese hombre o esa mujer que va a llenar el espacio que necesita. En contra de esta nueva cultura que se ha levantado diciendo que no somos una media naranja, que somos una naranja completa y que estás completa en vos mismo y que, o misma y que no necesitas que nadie te complemente, en realidad... Vos y yo sabemos que no es así, que tenemos espacios, espacios vacíos y que necesitamos de ese alguien que los complemente. Cuando tenemos la lectura en clave de la relación del hombre con Cristo, de la iglesia con Cristo, esto explicaría también muchas de las causas de la idolatría, que es similar, es andar buscando en otras cosas, en otras doctrinas, personas o lo que fuese, lo que solo encontramos en Cristo. Encontramos, eh, perdón, estamos buscando provisión. Eh, y sabes que con la prosperidad o con la provisión pasa algo muy curioso, porque en el fondo no siempre hay una cuestión ambiciosa. No es que la persona que busca prosperidad en los ídolos está buscando enriquecerse. A veces lo que necesita o lo que desea es esa sensación de seguridad. Yo no tengo que preocuparme por el futuro porque sé que voy a tener que comer y dónde vivir Y la sensación de estabilidad es lo que les hace sentir llenos No tanto el dinero, sino lo que el dinero les hace creer que tienen En cualquier caso, nos lleva a la idolatría y esta podría ser tranquilamente una oración que le podríamos hacer al Señor Jesús. Decime dónde estás, porque de lo contrario, si yo no te encuentro, si no encuentro tu presencia ya, yo corro el riesgo... Bueno, no siempre victimizándonos, en realidad somos bastante responsables, pero sí para seguir la línea de cantares. Yo corro el riesgo de que ese lugar lo ocupe alguien o algo más. El versículo 8 nos encuentra entonces con la respuesta y aquí hay dos posibilidades algunas traducciones interpretan que estas palabras pertenecen al coro y otras traducciones interpretan que pertenecen al amado si este fuera el coro ya vimos la posibilidad lo vimos en, en los episodios anteriores estamos hablando de personas que están a favor de la relación la cuidan la nutren e impulsan a los amantes a que se amen bien entonces no vamos a tomar ese camino, vamos a tomar el otro. A, digamos que esta es la respuesta del amado. Y, y esta respuesta, si no lo sabes, ve ella entre las bellas, ve be tras la huella del rebaño. Y apacienta a tus cabritos junto a las moradas de los pastores. La verdad es que eh, hay una amplia gama de posibilidades de lectura, de interpretación y por consiguiente de aplicación de estas palabras. Propia de, de la poesía. La poesía no es cerrada y nos da esta posibilidad de que nos acerquemos al texto según nuestra propia experiencia también. Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. La Biblia no se interpreta de acuerdo a mi experiencia. La Biblia dice lo que dice independientemente de cómo me sienta yo. Lo que estoy hablando es que el género poético, el género literario de la poesía, me permite identificarme con el texto de diferentes maneras. Entonces, quizás yo podría leerlo como, un, re como un, un reto, como un regaño. ¿Acaso no lo sabes? Eh, es una de las interpretaciones posibles que se han dado. Por ejemplo, Matthew Henry lo considera de esta manera. ¿Cómo es que si estás en la corte hayas perdido de vista a tu amado? ¿Cómo fue posible que llegaras a este punto? es una de las lecturas posibles y quizás yo vengo de un momento espiritual en el que me está pasando esto y digo ciertamente me olvidé me distraje en mi carrera universitaria en mi trabajo, en una relación sentimental y perdí de vista a mi amado a Cristo y necesito este regaño que me haga entrar en razón tal vez no es así quizás solo estoy confundido y entonces la palabra llega más en un tono de, de calma y una respuesta más eh, más empática que es la posibilidad que vamos a considerar ahora lo importante acá es que ella lo busca y él responde el comentario del púlpito que es un texto bastante antiguo, dice acerca de este pasaje esta parece ser una respuesta juguetona y comprensiva a la hermosa sencillez de la novia si estás esperando ser llevada a tu amado, si estás buscando a tu pastor, mujer muy hermosa, entonces sigue tranquilamente tu camino, como una pastora cuidando cabritos junto a la tienda de los pastores. Sigue los pasos pacíficos del rebaño y a su debido tiempo aparecerá el amado. Otra vez, podemos leer ese comentario en las dos claves de interpretación que estamos siguiendo. Sobre todo el último párrafo. Sigue los pasos pacíficos del rebaño y a su debido tiempo aparecerá el amado. El comentario bíblico del mundo hispano dice al respecto que hay una cuestión muy curiosa y es que aquí aparecen palabras que en otros contextos tienen un sentido erótico. Por ejemplo, la palabra huellas en otros pasajes se tradujo como talones, por ejemplo, y es un eufemismo para referirse a los genitales. Podés leer, si querés, eh, Jeremías capítulo 13, versículo 22. Es un texto muy fuerte donde Dios está exhortando a su pueblo Israel y allí le habla de las faldas que fueron levantadas y se descubrieron sus talones. Ya las versiones más modernas traducen, se descubrieron tus eh, genitales. También la figura de los cabritos es curiosa porque en aquella época y en aquella cultura los cabritos eran la forma de pagarle a las prostitutas. Y coincide y tiene este, mucho sentido con el velo del que ella estaba hablando antes. Que ella no quiere ser confundida con esta clase de personas. En Génesis 38, versículo 17, está el encuentro de Tamar con su suero Judá y él está por pagarle por sus servicios, sin saber que era su nuera, está por pagarle eh, creyendo que era una prostituta con un cabrito. Y ahí podemos ver en la cultura que esto tenía una connotación de, de, de sexualidad. Así que si lo leemos en clave de relación hombre y mujer, tal parece que ella lo está extrañando, que ella lo busca, que ella lo desea, quiere estar con él y él la invita a tener un encuentro íntimo y está diciendo, mirá, eh, prepárate, está preparada, me refiero emocionalmente, está lista, porque cuando sea el momento oportuno vamos a poder encontrarnos de esa manera íntima y vamos a poder disfrutar de esto que estás deseando, ese reposo, ese descanso para tu alma y yo también voy a poder disfrutar de ese descanso, de ese reposo que yo también necesito en la intimidad Sexual. Para terminar el episodio de hoy, a mí me gustaría proponerte la lectura en clave alegórica. La relación del hombre con Cristo, de la iglesia con Cristo, tu relación con Jesús. Y me gustaría que podamos tener cuatro observaciones. En primer lugar, la amada reconoce que lo perdió de vista a su amado y que no sabe dónde encontrarlo y este es el primer paso para cualquiera de nosotros para vos o para mí o para un amigo que está en la misma situación ese que o que todavía no se encontró nunca con Cristo o el que anda vagando porque le agarraron algunos momentos de bajón espiritual porque tuvo situaciones que lo empujaron lejos de la iglesia o por lo que fuera pero la primera actitud es poder reconocer yo lo perdí de vista, no sé dónde está yo no sé dónde encontrarme con Dios, no lo veo, lo busco en mi familia y mi familia es un caos Lo busco en mi pasado y no estuvo cuando yo lo necesitaba O al menos eso creo, lo perdí de vista, no sé dónde está, no sé dónde encontrarlo Ese primer paso es esencial, si no damos ese paso Ni siquiera vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con él En segundo lugar, ella comienza a llamarlo Cuéntame, amor de mi vida, hazme saber tú a quien ama mi alma. Empieza a, a exteriorizar eso que está en su corazón. Hay una necesidad, hay un vacío, pero no se lo guarda, no lo escribe en su diario íntimo solamente. Empieza a tomar decisiones y quizás ese sea el paso que te está faltando o el que me falta a mí. Por ahí ya pasamos por ese primer paso de reconocer que lo perdimos de vista al Señor, pero nos toca dar este segundo paso de empezar a hacer algo al respecto. El sábado pasado me escribe un joven de la congregación y me dice que necesita ayuda para buscar a Dios. Le digo, lo que estás haciendo ya es empezar a buscar a Dios. Ya saliste de tu zona de confort, de tu oscuridad, de, de, de esa posición cómoda y estás reconociendo que necesitas ayuda y estás pidiéndola. Venite a la reunión, una reunión no va a cambiar tu vida... Puede ser que sí, pero en general una reunión no cambia la vida, pero es un paso. Es comenzar a llamarlo, es empezar a invocar al Señor. En tercer lugar, el amado responde. El amado nunca deja a su amada que llame e implore y clame sin respuesta. El amado no disfruta de ver a su amada llorando por los rincones vacía y sola. No se deleita de eso. Responde. Pero le indica cómo encontrarlo. Él no va a buscarla y la toma de la mano y le dice, mirá, vení, es por acá. No le lleva un mapa tampoco, sino que le permite a ella hacer su propio camino. Espero que estés entendiendo. Porque en ocasiones nos encontramos invocando a Dios y creemos que Él va a hacer cosas que nos tocan a nosotros hacer Y que en la relación con Dios hay mucho de lo que Él quiere que hagamos nosotros porque eso es una relación justamente Estoy casado hace 10 años y he descubierto en mi matrimonio que yo no puedo hacer por mi esposa lo que ella puede hacer Yo necesito que ella me abrace, que me bese, que me diga cosas lindas pero no le puedo dejar una lista en la mesa diciéndole mira, hoy quiero que a las 9 de la mañana me digas que soy importante para vos, que a las once y media me digas que me amás, que a las 3 de la tarde me hagas una caricia. No, no funciona de esa manera, ¿verdad? Espero que ella lo haga por sí misma. Y de la misma forma o algo similar, es lo que Dios también hace con nosotros. Y Él nos responde, sí nos indica cómo encontrarlo, pero nos permite hacer el camino a nosotros mismos. Nos indica que en la oración hay un canal para estar con él pero ahora te toca orar nos indica que en la iglesia en la comunidad de fe al estar con otros cristianos ahí es una forma de alcanzarlo y de encontrarlo pero ahora te toca a vos estar ahí acercarte, pedir ayuda, contar dejarte pastorear, dejarte aconsejar en cuarto lugar las últimas palabras seguí los pasos del rebaño y lo vas a encontrar no hay ansiedad el apuro puede complicar mucho las cosas el apuro la ansiedad la angustia el querer ya te cuento que yo me he encontrado en, en situaciones donde mi relación con dios tenía un vacío un espacio un silencio y también descubrí que en mi ansiedad yo quería que Dios me hable ahora ya mismo que quiero estar con Él quiero volver a sentir las cosas que sentí quiero volver a vivir las experiencias que alguna vez viví y esa ansiedad no me permitía estar con Él tranquilo, tranquila seguí los pasos en calma y en el momento oportuno de repente te vas a encontrar con el amado seguí los pasos con calma te repito estos cuatro corolarios si querés ella reconoce que lo perdió de vista y que no sabe dónde encontrarlo ella comienza a llamarlo él responde le indica cómo encontrarlo pero la deja hacer su propio camino y en cuarto y último lugar con calma sin ansiedad porque el apuro puede complicar las cosas Espero que lo que estás escuchando te ayude, esté nutriendo tu vida cristiana. Si es así, me gustaría saber de vos. Puedes escribirme a mi correo electrónico lucas torres con Z, al final También puedes encontrarme en las redes sociales: Facebook lucas torres, con Z, en Instagram arroba lucasmigueltorres, y también puedes seguir escuchando otros episodios y otras series en Teología para Millennials Podcast. También hemos preparado algunas playlists con canciones que te ayuden a nutrir tu relación con el Señor. Realmente me gustaría saber de dónde me escuchás y cuál es el impacto que esto está teniendo en tu vida y si hay alguna duda o hay algo que tal vez no logro aclarar, también poder responder a eso. Gracias por estar y por escuchar del otro lado. También podés compartir estos episodios con alguien si crees que le haría bien. Y yo te espero, Dios mediante la semana que viene, en el próximo episodio de Cantares, un rey, una campesina y eros en Teología para Millennials Podcast.